0: Bienvenidos al tercer episodio de nuestro podcast. Mi nombre es Daniel y junto con mi amigo Cayo conformamos el equipo de Santo en Casa. El día de hoy vamos a hablar de, de un tema en verdad muy conocido. O sea, tipo, todas las personas, todas, 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 sin excepción, en algún momento de su vida eh, han, sentido, han sentido alegría. Ese es el tema de este podcast, la, la alegría, la felicidad. Eh, la excepción es que no todas las personas han sentido la alegría de sentirse hijo de Dios. Entonces, como que queremos dar ese enfoque. Yo quería empezar este, hablando un poco de la alegría sin sin tomar muy en cuenta la, la, la existencia de Dios. O sea, es un poco irónico porque este, nuestro podcast está enfocado en hablar de, de Dios. Pero nada, también se puede hablar de, de otras cosas. Entonces, este para nadie es un secreto que la alegría, que la felicidad, es un sentimiento. Los sentimientos no se pueden controlar. Porque si los sentimientos, si yo pudiera elegir qué siento, todos los días de mi vida, los psicólogos no tuvieran trabajo y los psiquiatras no tuvieran trabajo y, y como que todo en la vida sería más fácil. Que nosotros no tengamos control de, los, de nuestros sentimientos es una consecuencia directa del, del pecado original. Que nada, dije que no iba a hablar de Dios, pero es como que es muy difícil no hablar de Dios. Entonces, eh, es una consecuencia directa del pecado original que nosotros este, hayan sentimientos negativos. O sea, como que las cosas negativas son directamente consecuencia de esto. Entonces, este, yo quería más que hablar de, de alegría, es cómo manejar la tristeza, que es uno de los problemas de, de, la, de, de esta gente, de este mundo. Cómo manejar la tristeza. Este, y es que es verdad que uno se puede sentir triste, es verdad que la tristeza existe muy real. No, no estamos hablando de, de, de depresión, sino de tristeza, de, del sentimiento, de sentirse triste. Es algo muy real que uno no puede controlar ese sentimiento. Es decir, o sea, ni Dios lo quiera, a ti se te muere tu mamá y tú te vas a sentir triste, es inevitable. O sea, así, está, así funciona tu cuerpo. Pero entonces, ¿cómo hacer para, para manejar esto? Y hay que plantearse una idea, que de hecho nosotros una vez tuvimos una publicación de esto en nuestra cuenta de Instagram, que es de que la, la felicidad es una decisión, o sea, de que la alegría es una decisión, una decisión de la voluntad, una decisión libre que cada uno toma. Y eso no significa que cuando a ti te pase algo como que se te muera tu mamá, eso no significa que tú estés feliz y montes una fiesta en tu casa y, sea, y repartas alegría con, con, durante el duelo. De eso no se trata el hecho de decidir ser feliz, sino como en, en los pequeños momentos del día, que es donde generalmente la tristeza, a ver, o sea, se te muere tu mamá, ok, está triste, pero hay veces que la tristeza entra por, por, por cosas muy pequeñas, o sea, tristeza porque, porque no sé, cocinaron pasta y tú querías comer arroz, por ejemplo, no suele pasar, <ríe> pero la tristeza de que, de que, no sé, querías ver, te perdiste un juego de fútbol, o que ibas a casa de tu novia y no vas a poder ir. Entonces, ¿cómo manejar esa tristeza? O sea, ¿cómo, cómo, des, ¿cómo hacer? Y la respuesta está en decidir, decidir manejar, tener un poco de alegría, como que decidir que las personas no sientan esa tristeza. O sea, como que está bien sentirse triste por dentro. Pero como plasmar una sonrisa, por mucho que sea fal falsa, por mucho que a ti no te nazca sonreír, plasmarla porque, porque así las personas que están a tu alrededor se van a sentir felices. Mi mamá siempre me dice que, que las emociones son colectivas y que si tú estás feliz va a ser una consecuencia directa que las personas a tu alrededor estén felices. Y uno no siempre se siente feliz. Pero si quiere que las personas a su alrededor se, se sientan felices, hay que tomar la decisión. Hay que tomar la decisión de no guardarse los sentimientos, No, o sea, no. no quiero decir que se nos guardemos los sentimientos, pero sí como de, como de, de...
1: bueno. Este, yo sí voy de una vez este, hablando de Dios, porque lo que tengo, lo que tengo eh, preparado eh, y me parece que la alegría es sobre todo saberse hijos de Dios, eh, tener esperanza. ¿Por qué, ¿Por qué digo esto? Porque cuando uno está en una situación difícil, donde uno está triste, uno no puede controlar su tristeza, es algo natural, un superhumano, humano. Este que a todo el mundo nos pasa, pero la diferencia está en saber que eso va a pasar, que nada en esta vida terrenal eh, es eterno, como todos lo sabemos, pero sí eh, existe un, un después. Sabemos como una vez me dijo un psicólogo que estaba hablando con ella y me dijo, bueno, pero es que esta etapa de tu vida, ¿cuánto tiempo va a durar? Y yo le dije, un año, dos años, no sé, año y medio, seis meses, ni idea. ¿Y cuánto tiempo crees tú que vas a vivir? Oh no sé, espero 70 años, por lo menos 60 años, ni idea. Bueno, entonces ves que esa, esta etapa de tu vida difícil forma algo muy muy pequeño e insignificante en el tiempo comparado con, con, con todo lo que, lo que vas a vivir. Entonces, desde que ella me dijo eso, yo pienso, pienso mucho eso. Este, cuando estoy triste, cuando algo, estoy pasando por una situación difícil, Digo, esto solamente va a ser un rato, no va a ser para siempre. Y hay, por, eso, por eso pienso que es demasiado importante para lograr esta alegría y esta felicidad es la, la esperanza.
0: Claro, sí, la, la esperanza como es una de, las, de los pilares de la Iglesia Católica, ¿no? Pero se me vino a la mente mientras hablabas una, una frase de, de San Francisco de Asís, la que dice que recuerdo que cuando vayas al cielo no te vas a llevar lo que tienes, sino que te vas a llevar lo que diste Entonces, como bien dijiste que las cosas en la Tierra, valga la redundancia, son terrenales, o sea, son espímeras. En un momento se acaban las cosas materiales. Lo que sí no se acaba nunca es lo que tú haces por los demás, porque todos los días puedes hacer cosas por los demás. Y de cierto modo reafirma como la idea que planteé al comienzo, ¿no? Que por mucho que tú te sientas triste, hay que sonreír, por mucho que sea una sonrisa falsa, porque eso es lo que tú le estás dando a las demás personas y eso es lo que te vas a llevar al cielo. Eso es lo que las personas se van a llevar de ti. Porque qué feo sería que cada vez que tú te pones triste, cada vez que tú te molestas, de una vez con las personas, o sea, las de una vez te vuelvas insoportable. O sea, las personas no van a querer estar cerca de ti no van a decir, ay, ya llegó Daniel, el que siempre se molesta porque, porque tenemos pasta y no porque tenemos arroz. Es como, no, no, no hace bien, o sea, esas cosas no hace bien. Y con esto, o sea, es muy, yo quiero, me parece muy importante recalcar que con esto no quiero decir que no que está mal sentirse triste. De hecho, está bien, o sea, normal. Incluso psicólogos y psiquiatras recomiendan que cuando una persona que, que ya aquí si sí entra como... Un término clínico, una persona está en depresión uno de los consuelos que se le puede dar a esa persona es decirle mira, está bien que te sientas así, está bien sentirse triste, no pasa nada, puedes llorar está bien, en vez de decirle cálmate, no te sientas triste, sonríe es mejor decirle está bien, tranquilo, no pasa nada puedes sentirte triste, tienes derecho a sentirse triste
1: Sí, y tengo una, una frase de San Juan eh, Bosco que dice, la santidad consiste en estar siempre alegres. Me, me parece súper real la, lo que quiere decir esta frase, y es que, como lo dije, la santidad consiste en saber ser hijo de Dios, en estar alegres, en saber que hay, que nos, nos espera una alegría, un amor muy grande. En, en el cielo que esta vida, todo lo que nos pasa es para poder prepararnos para la alegría inmensa y la plenitud que vamos a tener y aparte también ¿por qué, por qué digo que la santidad como lo decía San Juan Bosco? no lo digo yo, lo dice San Juan Bosco pero ¿por qué <risas> lo sé? Este, es también porque como una, una frase el que dice el apostolado es el mejor, el ejemplo es el mejor apostolado, perdón, y cómo tú piensas mostrar a Cristo, cómo eh, enseñar a los demás tu fe, tu vida cristiana, si tienes mala cara, jamás, claro. jamás, porque eso es, es algo universal, algo que todo el mundo está buscando, que es la felicidad, todo el mundo está buscando la alegría, la felicidad, sea como sea, algunos algunos se equivocan buscándola, otros no, pero todos, todos queremos lo mismo. Entonces, algo muy importante es tener buena cara, ser alegres. Como dijiste tú, es algo colectivo, algo que se contagia. En un, a todos nos ha pasado que en un sitio estamos con gente que tú dices, no sé qué tiene esta gente, que siempre está feliz, siempre está riendo. Sé que tengo, tengo no sé, tres meses viéndolos y siento que son amigos míos de toda la vida. ¿Pero por qué? Porque se siente, se siente esa alegría. En un sitio donde no se siente esa alegría puedes estar cinco años saliendo con esa gente y todavía y no vas a encajar porque no te sientes cómodo. ¿Pero por qué? Por la actitud que tienen. Entonces es algo que pienso mucho que la alegría es esencial para poder mostrar, eh, mostrar a Dios, hacer apostolado, mostrar a Cristo en, 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 esa, en esa felicidad. Y bueno, y, y sobre todo saberse saberse hijo de Dios, que por eso por eso uno la
0: tiene. Sí, claro. Con, con eso de que la felicidad hay gente que la busca y hay gente que no, ya con esto vamos cerrando. Me acordé de una película que de, de muñequitos, o sea, nada que ver. Eh, se llama Trolls. Que, que en resumen, son unos, unos bichos todos feos, que, que tienen que... O sea, están los los ogros, y están los trolls. Los ogros son bichos todos feos, que ellos sienten que tienen que comer trolls para ser felices. Y los trolls son todos bichitos de colores, súper chiquitos, siempre están alegres, siempre están gritando, siempre están bailando, como que siempre están felices. Entonces, como que los ogros piensan que, que comiéndose a los trolls es la única forma que ellos tienen para ser felices. Entonces, ¿qué pasa? llega un punto en que los trolls se, se idean una estrategia para que los ogros ya no se los puedan comer ¿y qué pasa? los ogros dejan de ser felices porque no pueden comer trolls entonces pasan no sé cuánto tiempo en búsqueda de los trolls para, o sea, como que en búsqueda de la felicidad y, y como no consiguen trolls para comer se vuelven gruñones se vuelven molestos ya dejan de, dejan de quererse y como que o sea, es una película para niños pero a mí lo que me impacta es como, como el mensaje de la película, que bueno, lo voy a spoilear en verdad, es que al final, al final los trolls hacen una revolución y demuestran que no hay que comer trolls para ser felices, que los ogros pueden ser felices porque la felicidad está dentro Entonces, cuando tú, el mensaje, para mí la moraleja es que si tú buscas desenfrenadamente la felicidad, no la vas a encontrar. La felicidad es algo que está dentro de nosotros, y ese dentro de nosotros es algo que nosotros no decidimos. Y ese algo que nosotros no decidimos es el ser hijo de Dios. Ahora, nosotros decidimos sentirnos hijos de Dios. Y si nos sentimos hijos de Dios y nos sabemos hijos de Dios, ahí sí vamos a ser felices.
1: Sí, y bueno, bueno yo quería terminar con, con lo que dije hace rato y lo voy a volver a recalcar, de que saber que nos espera una felicidad y un amor muy grande en, en el cielo. Y esto me ayuda muchísimo para poder sobrellevar las cosas porque sé que en esta vida todo pasa y que tengo a un padre que me quiere mucho y, bueno, es, está ahí. Y saber que él es el que, el que, el que pilotea el avión, eh, que no me voy a caer y sé que esto va a pasar y tener una esperanza. Para mí lo primordial pienso yo para lograr la felicidad para tener esa alegría que caracteriza uh, a los hijos de Dios es la esperanza y bueno, y como, como leí un libro que, que decía Dios te quiere feliz y te quiere felizmente santo
0: claro sí, o sea hay que entender que, que Dios la tiene clara <ríe> o sea, Dios tiene un plan seguro para nosotros pero bueno con esto terminamos el tercer episodio de nuestro podcast. De verdad, muchas gracias a todos por escuchar. Espero que hayan disfrutado. Pueden escucharnos en YouTube, Spotify, en Anchor, en nuestro canal de Telegram y sobre todo en nuestra cuenta principal de Instagram, Santa Casa. Rezamos por ustedes y espero que poco a poco vayan diciéndole que sí, adiós.